0: C'est l'heure de recevoir l'invité de RCJ Midi, Raphaël Liorca, 26 ans, il est communicant, doctorant en philosophie du langage, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et il signe un livre, La marque Macron, on en parle avec Églantine Delalleux et Laurence Goldman.
1: Bonjour Raphaël Liorca.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Comment Emmanuel Macron, alors inconnu du grand public, a-t-il fait pour devenir président Comment expliquer sa case du siècle Vous expliquez que toutes les approches pour comprendre Emmanuel Macron ont été utilisées, sauf une seule, l'approche symbolique et principalement la marque. Alors quand on parle de marque, on pense souvent au produit marketing, mais vous nous dites que Emmanuel Macron n'est pas un produit marketing. Pourquoi
0: — Oui, effectivement. C'est important de commencer comme ça. Lorsqu'on parle de marque, d'habitude, ça hérisse un peu les gens parce qu'on a l'impression que je vais parler de, de Macron comme un produit qu'on vend comme une savonnette, etc. Je fais une distinction très claire entre, d'un côté, le marketing qui est une technique de vente qui vient des États-Unis, qui est effectivement, et donc il y a toute une tradition américaine de marketing politique qui consiste à appliquer des pro, les notions de produits, de concurrence, de vente, etc. Au, au, à la sphère politique. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'exhumer de, une tradition plus française de la marque, beaucoup plus ancrée dans les sciences humaines, qui consiste à dire qu'une marque, c'est d'abord un système qui est une forme de génie, qui articule trois choses, des valeurs, un récit, et puis ce qu'on appelle une esthétique, c'est-à-dire des couleurs, des formes, des symboles, etc. Donc c'est cette tradition française de la marque que j'ai voulu mobiliser pour essayer de comprendre le phénomène Macron. Euh,
2: pour quelles raison les grilles de lecture traditionnelles euh, qu'on utilise en France en politique n'ont pas fonctionné pour comprendre ce phénomène qu'a été euh, l'arrivée au pouvoir euh, d'Emmanuel de, Macron
0: Je ne dis pas qu'elles n'ont pas fonctionné je pense y a Pourquoi des grilles... vous avez eu recours oui, à ce concept absolument. de marque politique Moi, je me suis beaucoup nourri des grilles de lecture de politologues, de sondeurs, d'historiens, de sociologues, avec chacune leur, leur angle. Moi, il m'a semblé qu'il y avait un rapport d'Emmanuel Macron au symbole, au signe, qui était extrêmement intéressant de creuser. Et donc, c'est cette grille de lecture-là, avec la marque, que j'essaie de, de, de mobiliser, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a à la fois une compréhension très fine de la force et de la fonction du symbole et aussi une fascination pour ce symbole qui, à mon avis, euh, explique aussi son dérèglement. Mais on va certainement en parler ensemble.
1: Justement, je rebondis. Est-ce que Macron est le premier candidat à embrasser la marque politique Parce que vous dites que tous les politiques ne sont pas des marques.
0: Absolument. Euh, il y a marque à partir du moment où il y a articulation cohérente, un fil rouge euh, entre une vision du monde, des valeurs une histoire qu'on raconte avec ça et puis un système graphique, un système esthétique qui lui est relié. Donc il ne suffit pas d'avoir simplement un logo et un slogan pour en faire une marque politique. Là où je voulais en venir c'est qu'effectivement il y a une, une, une appréhension très culturelle de la marque dans l'entourage dans le, dans du candidat Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce sont des gens je pense à Ismaël Emelien, je pense à Adrien Taquet, des gens qui ont navigué dans les sphères publicitaires et qui manient qui, qui, qui comprennent aussi le fonctionnement d'une marque. Donc c'est le premier candidat, non pas euh, peut-être dans l'histoire française à avoir, à avoir compris euh, la, la fonction de représentation du pouvoir, loin de là, mais c'est le premier candidat dont l'entourage a admis à conceptualiser cette notion de marque politique.
2: Donc ça veut dire que c'est une doctrine qui a été élaborée en amont par euh, l'entourage euh, d'Emmanuel de, Macron, dont une partie euh, venait du secteur privé, c'est ça ce que vous nous dites C'est pas pa la lecture que Absolument. vous en faites vous a posteriori
0: Alors moi j'en fais une lecture a posteriori avec... Mes mots, avec mes concepts. avec bon. Mais effectivement, ça a été rationalisé au départ par Adrien Taquet. Il a expliqué lors d'une conférence à la Fondation Jean Jaurès en septembre 2017, où il expliquait les éléments de la construction de la marque Macron. Donc il utilisait lui-même la marque Macron. Et c'est ça qui m'a effectivement mis la puce à l'oreille, qui m'a de... donné envie de creuser davantage.
1: Et vous dites que la force de Macron est d'être revenu aux fondamentaux du récit narratif c'est un vrai personnage romanesque, Emmanuel Macron.
0: <rire> en tout cas, c'était la thèse de, de Philippe Besson dans son, dans son ouvrage « Un personnage de roman ». Moi, j'étais un peu frustré par les grilles d'analyse qui disaient « Macron, c'est d'abord et avant tout de la com' et du storytelling ». Bon, moi, je trouve qu'il est allé effectivement au fondement de ce qu'on appelle la narratologie, c'est la science de la mise en récit, en essayant d'incarner par le récit, en, qui, qui permet de, de mettre en exergue à la fois les, 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 les angoisses, les, les, les problèmes et les tensions de la société et les, tout, en, tout en les résolvant symboliquement c'est ça la force d'un récit qui fonctionne et les forces d'un mythe ce que l'anthropologie nous apprend nous apprend du mythe c'est que le mythe c'est un récit qui tout à la fois formule et résout des tensions d'une société et moi il me semble qu'il y avait une tension fondamentale dans la société qu'il a cherché à relever c'est le, le fait que la société était bloquée était verrouillée les énergies devaient être débridées et je trouve que la métaphore de l'entrepreneur politique qu'il a construite pendant sa campagne venait résoudre symboliquement cette façon dont la société avait besoin d'être, encore une fois, déverrouillée, disruptée. Donc on a beaucoup moqué ensuite la Startup Nation, mais beaucoup plus fondamentalement, je crois que cette figure de l'entrepreneur politique pour chercher des solutions aux problèmes de la France, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup résonné.
2: Alors la marque politique d'Emmanuel Macron, vous nous expliquez que c'est le neutre. Le neutre, c'est le « en même temps » qui a été son slogan pendant la campagne et qu'il a conservé pendant les premiers mois de, de sa présidence. Ce « en même temps », c'est aussi ni l'un ni l'autre il a cherché en fait le centre le centre introuvable hein.
0: alors moi ce qui m'a frappé c'est évidemment tout le monde a vu lui en même temps tout le monde a vu la stratégie politique de dépassement des clivages, moi ce que j'ai voulu essayer de faire c'est d'aller aux racines du macronisme, essayer de voir quel était le système de valeurs qui permettait précisément d'articuler des contraires et des contradictoires. Et là, Macron... on est dans l'ADN
2: de Macron. Et là, on est
0: dans une tentative, en tout cas, de ouais. ce qui me concerne, de la recherche de ce qui forme fondamentalement l'esprit ou l'ADN du macronisme. Pour moi, ce n'est pas une marque du centre, ce n'est pas une marque de la synthèse, c'est une marque du neutre. Alors, qu'est-ce que le neutre c'est un concept, alors étymologiquement, c'est ni l'un ni l'autre, effectivement. Donc c'est une forme de troisième élément qui vient dépasser deux éléments qui se contredisent ou qui s'opposent. Et ce que nous raconte Roland Barthes, le sémiologue Roland Barthes, c'est que le neutre a une fonction extraordinairement puissante, c'est qu'elle déjoue les oppositions. Le neutre, c'est un opérateur qui n'est pas dans l'affrontement, qui n'est pas dans la confrontation, qui est dans une forme de dépassement, mais il le fait dans une forme très précise d'esquive, de, de fuite, il déjoue les, les oppositions et les contradictions. C'est ça, pour moi, fondamentalement la force d'Emmanuel Macron en 2017, c'est qu'il a compris qu'il devait informer, euh, euh, incarner pardon, une forme de rupture avec l'ordre existant, mais une rupture apaisée. D'où cet opérateur du neutre que l'on retrouve particulièrement dans la figure, par exemple, de la bienveillance. Il se trouve que c'est l'une des figures développées par Roland Barthes dans son cours sur le neutre au Collège de France, et la bienveillance est une figure du neutre. Pourquoi parce que dans la bienveillance, il y a toujours une fonction fondamentale de désamorcer l'antagonisme de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on ne gifle jamais quelqu'un qui vous tend la main, c'est ce que dit Roland Barthes. Et donc, dans cette bienveillance qui a été érigée en mantra comme nouvelle façon de faire la politique par, par Emmanuel Macron, c'était bien une façon de désamorcer, de déjouer les oppositions. Moi, j'ai une, une image qui me revient en tête euh, des débats de premier tour d'Emmanuel Macron, où il était au centre du jeu. Il n'arrêtait pas de dire à tous ses candidats « Je suis d'accord avec mmh. vous mmh. » qui était complètement dingue, qui était une façon effectivement d'aplanir les différences idéologiques réelles qui existaient entre les différents candidats. Donc il y a une forme de neutre qui permet, encore une fois, d'incarner une rupture, mais dans l'apaisement, en déjouant les oppositions et les conflits.
2: Donc en 2017, en tout cas, il avait compris quelque chose des attentes des Français que les autres candidats n'avaient pas perçues. C'est cette demande de bienveillance, de consensus, d'aller au-delà des, des clivages clivage. politiques
0: traditionnels. Je crois qu'il avait mis le doigt sur une fatigue vis-à-vis -vis du conflit qui était souvent artificiel entre deux camps qui dans les couloirs de l'assemblée pouvaient dire je suis d'accord avec votre loi mais qui par obligation d'étiquette partisane décidaient de voter et d'incarner superficiellement une opposition donc il a mis le doigt sur le fait qu'effectivement il pouvait exister un espace où on réunissait des gens qui pouvaient être d'accord et qui, et qui par encore une fois par obligation partisane ne l'étaient pas je crois qu'il a mis le doigt effectivement sur le fait que on, on, et et je crois que c'était une, une, une espèce d'utopie en 2017 qui était co consistée à dire on peut transformer profondément la société française en esquivant les conflits pluricentenaires qui la travaillent. Je crois que c'était ça la promesse d'Emmanuel Macron en 2017.
1: Alors justement, Raphaël Yorka, je vais vous demander de mettre votre casque. On va écouter un extrait. Si extrait...
0: C'est D'Emmanuel Macron, donc. Emmanuel Macron, la mise en scène est
1: là, seul, également.
0: Seul, à pied, est en train de traverser cette esplanade, il ne voulait pas le faire à la Concorde, puisque la Concorde euh, symbolisait selon lui euh, trop la victoire de la droite et celle de Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas souhaité aller à la Bastille. Il est donc ce soir au Louvre.
1: C'est un extrait de la marche d'Emmanuel Macron le 7 mai 2017, une marche solitaire de 4 minutes. Vous dites qu'elle est emblématique cette marche, mais qu'elle a montré aussi toutes les limites d'Emmanuel Macron. Dans, dans quel sens justement
0: c'est emblématique d'abord de la stratégie du neutre. L'extrême montre très bien. C'est ni la Bastille, ni la Concorde. Et à plein d'autres manières. C'est ni l'héritage monarchique, parce que c'est comme ça, le Louvre n'est ni aussi tout à fait euh, l'aspect résolument moderne de la pyramide. Donc il, il, il articulait en permanence des contraires. Et donc le Louvre et cette place euh, en étaient l'archétype parfait. Ça en montre aussi, je crois, les premières limites dans une forme d'autoritarisme esthétique. C'est est, est ce que j'essaie de développer dans, dans, dans ce bouquin, c'est que, et c'est drôle, on discutait juste avant de prendre l'antenne, tous, tous les trois, euh, j'ai mis en parallèle avec la cérémonie d'intronisation de Mitterrand, il y a 40 ans, dont on célèbre les 40e années, au, au Panthéon, avec cette même musique, etc. Donc il y avait, on, et on me dit souvent, mais tous les deux ont un même rapport au symbole, et je crois que c'est tout à fait différent. Mitterrand avait un rapport au symbole, je crois, incarné, ancré. Dans son histoire personnelle, biographique Dans son histoire aussi beaucoup plus large de la France Dans la géographie, dans l'histoire qu'il connaissait Intimement Tandis qu'Emmanuel Macron, je crois, a un rapport au symbole beaucoup plus abstrait, beaucoup plus intellectuel. Et je crois qu'on est davantage dans l'ordre de la construction que, dans le, dans le, que dans le, simplement dans l'incarnation de, de, de quelque chose de, de tangible. Et je crois que c'est ça qui frappe, frappe aujourd'hui a posteriori, en voyant cette cérémonie du Louvre. C'est effectivement cette construction. On comprend qu'il veut prendre les habits du président et donc il met en scène, parfois jusqu'à même l'excès, jusqu'à une forme de kitsch, c'est ce que j'avance <rire> dans, dans le livre, où effectivement jusqu'à l'excès du symbole pour le symbole, par le symbole et on sent qu'il brusque le symbole et je crois que c'est ça qui frappe aujourd'hui.
2: Mais chez Emmanuel Macron, il y a également cette volonté de s'ancrer dans l'histoire de France. Hein. Il, il cite en permanence les grands hommes qui ont construit notre histoire, euh, Napoléon, euh, De Gaulle... Jeanne le... d'Arc. Jeanne d'Arc, euh, Clémenceau. En, en, en quoi, euh, finalement, son approche est différente de celle de Mitterrand
0: Je crois que euh, Mitterrand avait une compréhension euh, profonde... Euh, de, 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 de l'importance de, des personnages historiques pour nourrir sa propre politique ce qui est intéressant dans les personnages que vous citez, c'est que précisément, ils n'appartiennent à aucune cohérence historiographique. Lorsque Mitterrand se réclame de personnages historiques, se réclame de Jaurès, il se réclame euh, de Schollcher, c'est-à-dire des, des personnages de, qui ont fait l'histoire du socialisme. Là, on a l'impression d'une tentative de récupération du symbole pour le symbole, encore une fois, et qui brouille, à mon avis, le message et qui finit par dire, moi, c'est la thèse que j'avance dans le livre, qu'il y a une sorte de presque de sécession esthétique, c'est-à-dire que le symbole, à un moment donné, se décorelle du reste de son système de et au final, on a le sentiment qu'effectivement, c'est le symbole pour le symbole, une symbole comme une fin en soi, et non pas comme un moyen, comme pouvait le faire Mitterrand, pour incarner et pour se réinscrire dans une histoire beaucoup plus longue de la gauche au pouvoir.
2: Alors, vous nous expliquez dans ce livre qu'après le neutre, euh, Emmanuel Macron, euh, confronté à l'exercice de pouvoir, change en quelque sorte de, de logiciel. Il passe du neutre à la neutralisation. C'est l'exact inverse, en
0: fait. Euh, alors, inverse, je ne sais pas. En tout cas, c'est une forme plus durcie, plus dure. Que là où le neutre...
2: Je disais inverse parce que le, le neutre, c'est l'ouverture, alors que la neutralisation, vous nous expliquez, au contraire, c'est le verrouillage, à la fermeture. Absolument.
0: C'est que je crois qu'il y a un même rapport au conflit. C'est dans un premier temps l'esquive. On l'évite. Il a une forme de bienveillance très sympathique avec, avec un sourire. Dans un deuxième temps, le, le conflit, on cherche à l'étouffer. Et là, cette fois-ci, le sourire, il se crispe un peu davantage. Et on le voit de plusieurs manières. Je crois qu'il y a d'abord une neutralisation politique. Je crois que son objectif en 2007, ça consistait à neutraliser la droite en mettant Édouard Philippe à Matignon, neutraliser la gauche en se réclamant du progressisme. Il y a une neutralisation aussi qui, à mon avis, médiatique, qui était vécu par beaucoup de journalistes qui ont compris qu'effectivement il y avait un rapport aux médias qui était de l'ordre de la connivence et de, et de, et de, Avec de la Avec le porosité. surnom le
1: maître des horloges.
0: Absolument, absolument. Donc ce que je voulais dire c'est que il, il prend le, la succession de François Hollande qui avait un rapport aux journalistes beaucoup plus dans la connivence, dans la sympathie, dans l'ouverture, et ça lui a d'ailleurs causé beaucoup de, mm -hmm. beaucoup de problèmes. Il a un rapport beaucoup plus dur, beaucoup plus verrouillé, beaucoup plus ferme. Et effectivement cette, cette métaphore du maître de l'horloge et même de Jupiter, on n'a pas encore parlé mm -hmm. de Jupiter, mais qui est une métaphore en fait complètement euh, ahurissante dans une époque qui est prise de démocratie, d'horizontalité, etc. Il a réutilisé cette métaphore de Jupiter, alors qu'il qui est largement antérieur hein, que, que De Gaulle réclamait, que Pillon avait utilisé le communicant pilan pour pour François Mitterrand. Et je, effectivement, on est on, on est très loin de l'entrepreneur politique qu'on mentionnait en début d'interview, c'est-à-dire ce gars un peu sympathique dans son garage qui cherche des solutions. D'un coup, Jupiter, on est dans une ferme beaucoup plus distante, beaucoup plus verticale, beaucoup plus foudroyant du, du rapport au pouvoir. Et effectivement, c'est pour reprendre la, la métaphore de Jack London pour, pour Mitterrand, mais cette fois-ci à l'envers. On est passé du jour à la nuit euh, assez rapidement.
1: Il oui, y a une phrase qui attire mon attention, vous parlez de la crise des, des gilets jaunes et vous dites que ce mouvement s'est construit en parfait miroir d'Emmanuel Macron.
0: Alors moi ce qui m'a frappé, je, je, je prolonge le fil de la réflexion sur le rapport au conflit, c'est qu'à partir du moment où le conflit ne peut pas s'évacuer démocratiquement et politiquement, à partir du moment où le conflit est soit esquivé, soit neutralisé, soit étouffé le conflit, il doit s'exprimer et il doit s'échapper quelque part. Et moi, j'essaie d'interpréter le mouvement des Gilets jaunes comme une espèce de conséquence indirecte de ce neutre et de cette neutralisation. C'est-à-dire que l'explosion de fureur, avec beaucoup d'excès, mais l'explosion de fureur des Gilets jaunes a été, je crois, la mesure de cette incapacité à gérer le conflit et à l'évacuer. Donc effectivement, ce que je remarque, c'est que c'est saisissant de remarquer à quel point le dispositif de représentation des Gilets jaunes s'est construit dans une forme de miroir inversé de la marque Macron. Là où, effectivement, on était dans l'esquive du conflit, euh, le neutre, on est dans une forme d'anti-neutre totale de la part des Gilets jaunes qui, effectivement, mobilisent avec, encore une fois, beaucoup de fureur, beaucoup d'excès pour exprimer leur colère, dont la, la façon de se mettre en scène, de se mettre en récit, le deuxième niveau de la marque... On a chez Emmanuel Macron un rapport au sacré, à la distance, mm -hmm. euh, à la représentation très symbolique, très léchée, très bien léchée dans les images, etc. Au contraire, chez Gilets jaunes, on a un rapport beaucoup plus dur, d'âpreté du monde, d'âpreté du réel, avec même une façon de se filmer qui est très différente, avec, avec une, une, un smartphone depuis son salon, dont Jacqueline Moureau, depuis son camion, puis on, pour d'autres Gilets jaunes. Bon. Et enfin, d'un point de vue plus esthétique, ce que je remarque, c'est même dans la gestion des couleurs, c est, c est, ça peut sembler anecdotique, mais je crois que c'est très révélateur, là, Emmanuel Macron privilégie la couleur du bleu. Qui d'après l'historien des couleurs Michel Pastoureau dit que le bleu c'est la couleur du neutre parce que le, le bleu c'est la couleur du consensus, ça n'agresse pas, ça ne transgresse pas. C'est entre le blanc et le rouge. Alors oui, c'est la couleur préférée des Français, c'est surtout ouais. ça ouais, euh, le bleu. Alors que le bleu du consensus, il y a un jaune du dissensus. On se rappelle la phrase de Karl Lagerfeld a, dans la publicité de la sécurité routière, le jaune c'est moche, ça ne va avec rien. Je crois que c'est aussi ça, c'est une antithèse aussi symbolique, y compris dans la gestion des couleurs.
1: Mais malgré malgré ce miroir, Emmanuel Macron, vous pensez qu'il n'a jamais, il n'a pas compris ce mouvement? On va dire au début.
0: Je pense que peu de gens pouvaient le comprendre, hein, à fortiori au début. Quelque mmh. chose d'inédit. Euh, qui, qui correspond à l'époque, c'est-à-dire euh, qui, qui, qui naît sur les réseaux sociaux, ou ça aurait très bien pu s'éteindre la, la, la semaine d'après. Il se trouve que ça perpétue encore aujourd'hui. Il y en a euh, tous les samedis sous les ronds-points. Donc, Je ne pense pas qu'on puisse faire le reproche de ne pas avoir compris ce mouvement. Là où je, je pointerais davantage le, euh, le doigt, c'est ce, effectivement sur cette, ce rapport au conflit. Parce que je crois précisément que c'est dans son rapport défaillant au conflit démocratique qu'on que, que, qu peut trouver les racines des gilets, des gilets jaunes. L'économiste Alfred Sauvy avait, fra... avait cette phrase que je trouve magnifique. La démocratie, ça ne consiste pas à s'unir. La démocratie, c'est l'art de se diviser. Et je crois que c'est ça qu'a oublié Emmanuel Macron. Et je crois que c'est ça que les gilets jaunes ont essayé de, de lui faire, euh, lui faire comprendre.
2: Alors on arrive bientôt au terme de cet entretien. Je voudrais vous entendre sur le tragique qui a surgi dans la vie d'Emmanuel Macron à l'occasion de la crise sanitaire. Il attendait son moment, Emmanuel Macron, et il l'a eu au-delà de, de ses espérances, j'ai envie de dire.
0: Je crois qu'il a un rapport au tragique qu'il a beaucoup travaillé, même en amont de sa, de sa conquête du pouvoir. Je crois que c'est quelqu'un qui, qui est nourri de lectures philosophiques, de Machiavel. De... Et il avait d'ailleurs cette phrase euh, dans une interview au lendemain de son, de son élection sur il se désespérait du fait qu'on ait perdu le sens du tragique. Bon, Donc effectivement le tragique qu'il cherchait à réintroduire aujourd'hui s'impose euh, quotidiennement. Euh, et je crois que c'est finalement dans ces moments-là où il, il a pu le, le, le plus possible euh, donner cours et donner vie à cette position très surplombante très jupitérienne et je crois que c'est effectivement il, sait, il se d'une certaine manière il se, il il se complète dans cette forme de tragique pour incarner ce qu'il sait faire le mieux je crois cette posture très verticale
1: En 2022, Raphaël Yorca, selon vous qui peut incarner le neutre
0: alors la question, c'est est-ce que le neutre est encore une réponse pour adresser les, les, les problèmes d'aujourd'hui et de demain euh, Je crois que le neutre est aujourd'hui très difficile à défendre dans le, dans le débat public. Je crois qu'il y a un rapport au conflit qui est aujourd'hui très exacerbé vis-à-vis -vis de 2017. Je crois qu'aujourd'hui, euh, Christian Salmon parlait de l'ère du clash il y a quelques années. Je crois que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Le rapport, la nuance la complexité est extrêmement difficile à tenir. Donc... Est-ce que demain, un candidat aura le courage d'aborder et de, et, de, et, de, et de défendre euh, le, ce drapeau du neutre voir. Je suis assez pessimiste sur la question.
2: Une toute, toute petite dernière question, euh, Raphaël Yorka, Est-ce que vous avez, euh, vous avez réussi, euh, euh, selon vous, à percer le mystère Macron Est-ce qu'il peut encore nous surprendre, hein, dans, toujours dans l'objectif de 2022
0: je pense que je n'ai rien percé du tout. Je pense que le mystère de Macron, il reste encore entier. Je propose modestement ces grilles d'analyse qui, à mon avis, manquaient. Et je crois qu'effectivement, il peut encore nous surprendre. C'est-à-dire que cette capacité très plastique à se reconfigurer euh, autorise, à mon avis, beaucoup de surprises dans, dans l'année à venir.
1: Merci beaucoup, Raphaël Liorca. La marque Macron, désillusion du neutre aux éditions de l'Aube.
0: Merci à tous les trois. Voilà, c'est la fin de ce RCJ Midi. Merci, Raphaël Liorca, d'être venu dans ce studio.